0: Bonjour et bienvenue, vous écoutez le podcast de La Visiteuse. La Visiteuse, c'est moi, Haute Compain. Je suis une sorte de visiteuse professionnelle qui a fait de sa passion son métier. J'aide les sites touristiques et culturels à améliorer leur accueil du public et à valoriser leur histoire. Dans ce podcast, je partirai à la rencontre des femmes et des hommes que je côtoie au quotidien entre musées, sites archéologiques, parcs d'attractions, châteaux ou vieux gréments, pour qu'ils me confient leurs propres histoires de découvertes, de voyages, de visites. Des histoires qui viennent de l'enfance ou de l'âge adulte, des histoires personnelles ou professionnelles. Vous découvrirez ce qui les anime, ce qu'ils viennent chercher et ce qu'ils y ont réellement trouvé. Nous apprendrons ensemble comment ces découvertes, comment les émotions qu'elles ont provoquées, ont façonné la personne qu'il ou elle est devenue, tant à titre personnel que professionnel, dans quelle mesure cela influence leur vie aujourd'hui et comment parviennent-ils à rester encore des visiteurs J'espère que ce podcast vous donnera l'envie à votre tour de découvrir, voyager, rencontrer, être curieux. Bref, de devenir un visiteur ou une visiteuse. Aujourd'hui, je suis en visite chez Marie Manson. Bon, je vais être honnête. En fait, c'est moi qui reçois Marie. Parce que, comme moi, Marie est une visiteuse. Son travail l'a fait évoluer de lieu touristique, en lieu culturel, au fil de ses missions. Elle aurait pu me recevoir à son bureau, chez elle, ou dans son deuxième bureau, sa voiture. Mais pour plus de confort, vous nous pardonnerez, nous avons choisi le studio son de Thomas, on y est très bien accueilli, et je recommande aux amateurs sa sélection de thé, soit dit en passant. Marie est consultante en stratégie de mécénat. Elle accompagne les structures qui peuvent bénéficier du mécénat à se professionnaliser pour solliciter les entreprises. Son métier, c'est une vraie vocation. Très tôt, Marie a su qu'elle voulait aider les artistes et le monde de la culture en général à exister et vivre de leur passion. Marie est originaire de Bourgoin-Jallieu en Isère. Elle a troqué une terre de rugby pour une autre et vit aujourd'hui à Clermont-Ferrand. Je vous propose dans cet épisode de vous faire découvrir son métier, un métier passionnant devenu indispensable. Le mécénat, c'est comme les cuivres dans un orchestre. Ce sont eux qui donnent le souffle et l'élan. Allusion à l'orchestre pas totalement anodine, vous allez vite comprendre pourquoi. Bonjour Marie. Bonjour Aude. Merci beaucoup d'être venu chez Thomas en cette période Covid. J'espère un jour très prochain pouvoir enfin retourner dans les musées et les lieux culturels et touristiques et peut-être qu'on fera un épisode 2 en plein air. Mais je te propose d'attaquer tout de suite par cette première question pour mieux te connaître. D'où te vient cette envie d'aider les artistes et le monde de la culture à trouver des mécènes
1: Alors, excellente, euh, excellente question. En fait, c'est un, un projet que je, je porte depuis très longtemps. Euh, c'est le, le, mon stage de troisième. Et ça peut paraître assez insolite parce que régulièrement euh, on entend euh, stage de troisième comme stage rapide, euh, expérience moyenne, mais il s'est avéré que pour moi ça a été un peu une révélation. Euh, j'ai eu la chance de faire mon stage de troisième à l'Opéra de Lyon, euh, dans la régie de l'orchestre. Et ça a été Génial. pour moi le, le, je dirais, le déclic euh, de me dire euh, j'ai envie de faire partie de ce monde, j'ai envie d'aider les artistes. Euh, et, euh, et, et ça a été euh, d'ailleurs un lieu aussi qui m'a euh, étonné, que je connaissais en tant que spectateur, mais, euh, mais, mais je connaissais pas les coulisses euh, voilà, et, et la vie qu'il pouvait euh, y avoir derrière tout ça. Et ça a été donc euh, un petit peu le déclencheur. Et derrière ça, j'ai essayé euh, de construire mon parcours pour vraiment aider, euh, ben, aider les artistes. Alors, je suis également euh, flûtiste et je, je, baigne, euh, je baigne dans la musique depuis ma très euh, tendre enfance. Je, je dois dire grâce à mes parents qui nous ont accompagnés moi et mes frères dans cette aventure-là. On fait chacun un instrument de musique et, euh, et c'est vrai qu'on a été euh, euh, voilà, on s'est beaucoup, euh, on a beaucoup travaillé ensemble. Euh, donc ça a été assez chouette. Mais je me suis toujours dit que euh, que je serais jamais euh, flûtiste professionnel. J'ai fait le conservatoire, je suis diplômée du conservatoire, mais euh, je crois qu'il manque euh, qu'il manque certaines qualités pour être euh, pour être artiste déjà. Euh, certainement euh, le, ta le, le talent, euh, je dirais le, le haut niveau, parce que, bah parce que pour être euh, flûtiste professionnel, les places sont très chères et euh, ce n'est pas courant. Il euh, n'y en a mm -hmm. pas beaucoup dans les orchestres et des flûtistes solistes, c'est quand même assez, euh, assez, assez, enfin, assez rare. Il n'y en, en a pas énormément, il y a beaucoup d'hommes d'ailleurs, euh, <rire> Et petit aparté. Euh, et donc euh, je me suis dit enfin voilà je me suis projetée en me disant bah, comment, euh, comment je peux aider les artistes à faire leur métier, à se concentrer sur leur passion et au fur et à mesure en fait de mon parcours euh, avec un bac qu'on appelait anciennement euh, ES je me suis dit, je veux mêler, je pense qu'il y a des choses à faire entre le monde de l'entreprise et le monde culturel, associatif. Il y a des liens à créer. Donc, ça, ça a commencé de cette façon-là, avec ce stage et avec mon parcours que j'ai dessiné pour les accompagner euh, d'une certaine façon. Mmh. Euh, mais à l'époque, je ne connaissais pas le mécénat. Enfin, voilà, ça,
0: c'est venu après. C'est venu après. Mais sur le moment, enfin, en, en troisième, on est, on est petit euh, on est jeune, désolé s'il y a des gens de troisième qui nous écoutent, mais qu'est-ce que. Il y, y a dû se passer quelque chose, tu as dû ressentir quelque chose sur le moment pour te rendre compte que les artistes avaient besoin d'aide
1: euh, Alors, il y a des choses que je ressentais déjà du fait d'être flûtiste, et, et, et je crois que c'est. Euh... C'est avoir été en coulisses et de me rendre compte de la charge que c'est d'être artiste, déjà dans l'implication, dans la rigueur du travail qu'il faut mettre. Et finalement de se dire qu'il bah, qu y a tout un monde qui gravite autour pour, pour les aider à, à se concentrer sur leur performance qui n'est rien d'autre à penser. Euh, c'est vrai qu'entre le, 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 le mécénat et la régie d'orchestre, euh, c'est deux mondes qui qu peuvent nous sembler parallèles, mais finalement, euh, ce sont des métiers de l'ombre, entre guillemets. Et je pense que l'artiste, il, il a besoin d'être focus sur, sur ce qu'il va faire, sur ce qu'il va proposer en termes de création. Et à côté, il faut que ça roule. Quoi. Donc, en fait, mm -hmm. c'était cette, cette idée-là. Et finalement, j'ai toujours été admirative. Je suis toujours hein, des, des, très admirative des artistes pour ce qu'ils peuvent proposer en termes de création, de talent, d'implication dans leur art, euh, la façon dont ils, ont, dont ils croient aussi à, à ce, ce qu'ils qu font et la façon dont ils communiquent et ce qu'ils nous communiquent en, fait, en termes de public. que J'ai eu envie aussi de me dire eh ben, comment les aider à ce qu'ils soient 100%
0: investis dans ce qu'ils font. D'accord. Si je comprends bien... C'est dans cet environnement musical mmh. que tu as vécu tes, tes premières émotions de visiteuse ou finalement de spectatrice, mmh. un statut particulier de visiteuse. Euh, Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu justement les lieux que tu as découverts et, et ce qui, dans ces lieux, a, a, a retenu ton attention et a, a déclenché ton émotion, alors au-delà évidemment de déjà ce que tu viens de nous raconter au sujet des artistes eux-mêmes alors, je dirais que, encore une fois, j'ai eu la chance, enfin, euh,
1: j'ai la chance d'avoir des parents qui nous ont fait découvrir très tôt ce, ce milieu-là. On était abonnés à l'Opéra de Lyon et à l'Auditorium de Lyon. Et depuis euh, toute petite, en fait, enfin, euh, depuis qu'on est tout petit avec, euh, avec mes frères, ils nous emmenaient, euh, à peu près une fois par mois ou une fois tous les deux mois, euh, voir un, un concert, un opéra. Euh, un... Donc, c'était assez. Euh, C'est génial. Euh, voilà. Donc effectivement, c'est une chance. Oui, oui, oui c'est vrai que ça, c'est vraiment une chance. Alors, je crois que j'ai été éblouie par ces lieux. Finalement, euh, déjà, ces deux lieux, l'Opéra de Lyon et, et l'auditorium de Lyon, euh, l'acoustique, le son, la beauté des instruments, des décors, euh, toute la féerie en fait euh, qui gravite autour de ça. Je dois aussi quand même avouer que les, premi les premières fois, euh, l'objectif est de rester, euh, d'arriver à rester. Euh, euh, assis, fin, pour moi en tout cas c'était d'arriver à rester assise sur, sur ma chaise pendant 1h30 en moyenne euh, et, et de me dire euh, bon euh, l'entracte euh, <rire> voilà donc bien sûr mais, euh, mais j'en garde des, des, des moments d'émotion euh, euh, et finalement euh, ça a donné sens aussi euh, à la passion que j'avais qui, euh, qui était la flûte euh, donc, ça, ça, voilà, je, je pense que les
0: premiers lieux qui m'ont marqué, ce sont ceux-là. Justement, dans cet environnement musical dans lequel tu, tu baignes depuis toute petite, tu as poursuivi, tu as voulu y rester finalement. Ça t'a quand même euh, profondément marqué. Et tu me disais que pendant tes études, tu as, tu as continué d'aller euh, faire tes preuves et d'aller te former dans les coulisses, euh, cette fois-ci, de ces lieux-là. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ça oui, alors en fait, j'ai choisi
1: de, de faire déjà l'école de commerce de Clermont, le SC Business School Clermont, parce qu'il y avait une spécialité en management des entreprises culturelles. Alors, il y a d'autres écoles qui le proposent, hein, mais euh, voilà. Et ça a été... Euh, finalement, j ai, j ai, je me souviens, hein, je me souviens très bien, quand je suis arrivée à l'école, euh, d'avoir eu un petit peu un, un coup de foudre, je dirais euh, déjà pour le discours, pour l'ambiance, pour la convivialité qu'il y avait... Euh, pour euh, même, le, le, je me souviens de l'oral qui s'était aussi très bien passé euh, et alors que je, à la base je ne je prétendais pas enfin, je, je me voyais pas en tout cas euh, à Clermont-Ferrand donc ça, ça a été déjà euh, je me suis très investie, j'ai été présidente du Bureau des Arts durant ces années-là je me suis très investie dans, dans, encore une fois dans ce milieu-là et euh, c'est par le biais ensuite de, de plusieurs stages que j'ai eu la chance, finalement, de poursuivre cette réflexion et d'arriver, de tendre tout doucement vers le mécénat, et tout d'abord le mécénat euh, culturel. La première expérience, ça a été euh, donc euh, mon stage de fin de première année qui s'est déroulé donc, au Festival de la Comédie Musicale à Paris, euh, où là, c'était plutôt, euh, plutôt un, un stage... Euh, où j'ai touché un petit peu à tout, c'est-à-dire que j'étais, enfin, euh, c'est vraiment le, le backstage, accompagner l'organisation de façon globale. Euh, je me souviens euh, avoir géré des bénévoles pour, euh, pour euh, l'accueil, pour, pour plein de missions euh, qui gravitaient autour. J'ai dé pu découvrir aussi des lieux assez magiques et des théâtres à Paris, puisque je, je connaissais Paris, mais pas en tant que mm -hmm. visiteuse finalement, mais pas plus que ça. Donc ça a été une très très belle expérience. Je remercie d'ailleurs Mathieu Galou qui qui, qui m'avait fait confiance sur ce stage-là, sur plein de choses. J'avais eu vraiment la main sur beaucoup de missions. C'est un festival qui se déroule dans plusieurs salles en fait de, de Paris. Oui, alors qui se déroulait puisqu'il n'existe plus malheureusement, mais qui se déroulait. Et en plus, la comédie musicale était un secteur que je connaissais pas. Et ça a été une très chouette découverte de voir finalement des artistes qui ont, qui ont un talent multiple, hein, qui allient danse et chant. Hein. C'est, enfin, ça, ça demande une technicité euh, quand même euh, assez remarquable. Donc c'était, euh, c'était. Et puis j'ai vu, euh, j'ai vu le roi Lion, enfin des, des comédies musicales donc, dont on entend parler, oui. qui, qui tournent toujours, qui sont assez fabuleuses et envoûtantes. Euh, ensuite je, je, je me suis rapprochée euh, un petit peu plus dans la région à Lyon où j'ai fait euh, j'ai eu une deuxième expérience au musée Gadagne euh, donc là du côté musée mm -hmm. c'était intéressant, ça a ajouté encore une une pierre à, à la construction de, de, de mon projet, de mon parcours. Donc les musées Gadagne, euh, où là j'étais au service communication partenariat. Donc là j'ai commencé à toucher un petit peu au secteur, euh, euh, voilà recherche de financement, mais plutôt sous le volet euh, vraiment partenariat. Euh, euh, voilà, j'ai touché à plein de choses aussi au sujet de la communication, puisque on accueillait aussi des tournages, des choses comme ça. Alors c'était assez intéressant, très encore une fois très varié. Et puis, et puis après, je me suis lancée, euh, voilà, dans la vie professionnelle. J'ai pu travailler pendant un an, donc à l'orchestre de Paris, au service Mécénat. Donc ça a été un peu l'aboutissement de, ce, de cette réflexion, oui. de se dire euh, comment, quoi, comment. Euh, alors il y a quelque chose si important, c'est que j'aime beaucoup les mathématiques, j'aime beaucoup les chiffres. Et du coup, c'est vrai que ça le aide. mécénat, il y a une part comme ça, euh, toujours, euh, bon, bah forcément recherche de fonds, euh, donc, euh, toujours la question du budget, de, 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 de voilà, de, des besoins financiers. Donc, je pense aussi que dans le, dans le parcours euh, que j'ai pu avoir, finalement, c'est, ça, ça faisait sens, en fait, de, de s'orienter vers le mécénat et au vu de cette volonté d'aider les artistes, enfin, c'était, c'était assez complet. C'est intéressant parce
0: que finalement, tu, tu utilises cerveau droit et cerveau gauche. Tu as cette fibre artistique qui fait mmh. que tu comprends tes interlocuteurs, tu comprends leurs besoins, mmh. et puis tu as cette fibre plus économique, plus plus concrète, plus terre-à-terre, terre, plus pragmatique, qui fait que tu sais aussi comprendre euh, les besoins financiers et des structures mmh. pour lesquelles ces artistes travaillent, et des entreprises que tu vas ensuite solliciter. J'imagine que ça t'aide effectivement à en permanence switcher d'un discours tout à, à l'autre, oui.
1: pour donner confiance. J'essaye en tout cas, et c'est en effet, c'est... C'est même si j'ai pas forcément mis de mots euh, comme tu peux le faire euh, euh, là sur, euh, sur ça, mais oui, en quelque sorte, c'est ça. Ouais. Quel
0: sens ça a Je fais une petite parenthèse, mais finalement, pour, pour des gens qui éventuellement nous écouteraient et ne comprendraient pas ce sujet du mécénat qui est, qui est encore quand même un peu euh, une, une image de, de, de truc d'initié, parce que c'est un mot qui n'existe qu'en France, euh, alors non, il existe en Espagne aussi, mais voilà, en, en anglais. Euh, c'est patronage et, et, et on confondrait mmh. presque avec partenariat. Enfin, on ne sait jamais trop quelle est la fameuse différence entre le, le mécénat et le sponsoring, qu'on a tendance à appeler partenariat en France, même si finalement ça regroupe toutes ces toutes ces formes-là. Quel sens ça a le mécénat, justement, de mettre en relation le monde du privé avec le, le monde de l'entreprise Chaque mmh. entreprise a une mission euh, qui n'est absolument pas de donner de l'argent, mais d'en gagner et de se développer. Et de, de lier ça mmh. au monde de la culture que, pourquoi ça fait sens finalement Alors, pour revenir un petit peu à l'origine euh, du mécénat,
1: enfin, en tout cas, l'origine, je pense, remonte à bien avant ça, mais en tout cas, on commence à, à avoir des textes écrits sur ce qui est le mécénat et le et euh, en lien avec la Renaissance italienne, où en fait, les, les artistes ont été. Euh, aidés par des financeurs privés. Alors c'est vrai que quand on parle de mécénat, on pense forcément aux entreprises, mais en fait les, les premiers mécènes ont été des, grands, enfin, des particuliers qui ont soutenu financièrement euh, des peintres italiens de la Renaissance italienne. En tout cas des familles comme les Médicis qui étaient très impliquées dans, 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 dans le soutien de, de l'art pictural. Alors, aujourd'hui, en tout cas, et pour revenir à ta question au sujet de, de l'entreprise, les liens sont, enfin, le, je dirais l'entreprise quand elle s'engage sur du, pour faire du mécénat, c'est tout d'abord alors, ça peut être de diverses raisons, mais on, on voit régulièrement qu'elle qu s'engage sur un projet plutôt à l'échelle locale. Donc, c'est vraiment soutenir son territoire, mmh. euh, participer à son attractivité via, que ce soit la culture ou d'autres sujets, hein, euh, via euh, des projets d'intérêt général qui vont servir, en fait, euh, qui vont être au service des habitants, des citoyens de ce territoire-là. Euh, mmh. Enfin, en tout cas, pour moi, je, je le vois comme ça. Donc, c'est vraiment une volonté de s'impliquer autrement dans son territoire, de rendre, de rendre et de permettre à d'autres qui proposent des choses d'exception sur le territoire, de vivre, de, de grandir, de s'épanouir et d'être là pour, pour faire vivre en fait ce territoire. Et je pense que c'est le, le sens le plus fort. Aujourd'hui, il y a vraiment, enfin dans les entreprises mécènes, on dit que que, que le lien de proximité est très très fort le, le... donc c'est ça il y a aussi des histoires de valeurs euh, une entreprise elle s'engage auprès d'un projet régulièrement euh, où il y a des valeurs partagées et après vient cette, euh, cette notion de, en tout cas dans un deuxième temps hein, quand une entreprise fait du mécénat les questions qui viennent ensuite sont cette histoire de déduction fiscale hein, puisque c'est propre euh, à la notion du mécénat, de déduction fiscale et de retour sur l'investissement que l'entreprise mmh. va pouvoir y mettre. C'est-à-dire que ce soit euh, euh, voilà, des places de concert pour, pour le cas de la, de, la, de la culture, par exemple. Mais euh, euh, voilà, je crois qu'avant tout, et d'ailleurs, euh, je, je remarque qu'ici, en Auvergne, c'est quelque chose qui est extrêmement fort, mmh. cette volonté de, euh, de participer à l'attractivité du territoire, de le faire, de grandir ensemble, d'aller au-delà que juste faire du business, quoi, de créer quelque chose de finalement...
0: Collectif. Oui, parce que j'ai entendu encore il n'y a pas longtemps euh, les, les chiffres récents de, donnés par l'ADMICAL, qui est en France l'association de promotion euh, du mécénat, dont tu es d'ailleurs la, la déléguée régionale en Auvergne. Euh, je crois qu'il y a une énorme partie de mécénat en France qui n'est pas déclarée mmh. par okay. les entreprises. C'est, je ne je sais, si, sais pas si tu as le pourcentage, euh, mais je me souviens que le chiffre a été donné. Donc j'irai le chercher, je le mettrai éventuellement dans les commentaires du podcast. Mais c'est la, la mesure incitative fiscale finalement, c'est une mesure qui est venue a posteriori d'un mouvement, d'une mm. réalité de terrain, et, et, et elle est venue peut-être pour justement inciter à développer un peu plus cette implication, cette implication pardon des des entreprises en les récompensant finalement aussi C'est
1: exactement ça, c'est-à-dire qu'en fait, d'une certaine façon, on dit que la déduction fiscale ne vient pas... c'est pas parce qu'il y a la déduction fiscale que l'entreprise va faire du mécénat, par mmh. contre, elle permet à l'entreprise de faire un don plus élevé
0: oui, en plus, il y a ça aussi. C'est plutôt euh, dans cet esprit-là, voilà. Mm. D'accord, je comprends. Mais merci beaucoup pour cette explication. Alors, on va, on va revenir au, au, terrain, au terrain pur, parce que finalement, suite à, à ton expérience parisienne, tu as intégré une équipe dans une très belle abbaye. Je vais te laisser raconter un petit peu ça, mais surtout, je crois avoir compris que tu as créé le poste et que tu as... Enfin mis en pratique, même tes propres idées, ton expérience au service d'une belle aventure. Raconte-nous ça.
1: Alors en effet, après mon expérience à l'Orchestre de Paris, et d'ailleurs je, je tiens à remercier Nathalie Coulon qui m'a vraiment donné les clés hein, pour euh, pour derrière, voilà, comprendre ce qu'est le mécénat, mais aussi euh, avoir toutes les clés en main pour suivre derrière. J'ai eu la chance, euh, je crois que je peux vraiment le, le dire comme ça, de d'être recrutée donc à l'Abbaye aux Dames, à la cité musicale à Sainte qui est une structure, qui est un lieu à voir absolument, qui est un lieu remarquable. Je confirme. Je me souviendrai toujours d'être sortie du train et d'arriver euh, euh, devant, devant, devant cette abbaye et de me dire « Waouh !» Alors, elle est certes imposante, mais c'est... Oh non, elle est tellement, tellement douce Oui, c'est magique, en fait. Oui. C'est dur de l'expliquer, et c'est vrai que moi, je me vois régulièrement, euh, tout au long des, des cinq années que j'ai pu passer euh, à l'abbaye, euh, je me vois régulièrement aller euh, dans l'abbatiale, me poser et me dire Waouh, c'est. Encore une fois, qu'est-ce que. Enfin, voilà, un, un endroit où vraiment je me suis sentie euh, pleinement épanouie. Voilà. D'un point de vue professionnel, ça a été. Euh... Pour moi, c'était c'était vraiment le, le poste, euh, enfin voilà, le poste rêvé idéal dans lequel je me suis sentie complètement à ma place. Euh, et c'était en effet donc une création de poste où il a fallu euh, vraiment tout monter en termes de stratégie mécénat. Donc c'est évident que ça m'a propulsé aussi euh, et ça m'a donné les, les clés pour la suite. On a créé un fonds de dotation. Voilà, il fallait aller vraiment. Alors il y avait des choses avant. Hein. Il y avait quelques mécènes avant, mais en termes, euh, on a on a structuré les choses. On a développé la collecte. On a fait des, des événements. Euh, voilà, donc je me souviens aujourd'hui et dont j'ai encore plaisir à raconter euh, de très beaux concerts grâce à des mécènes. C'était euh, voilà, c'était une expérience qui a été qui a été très riche. Alors j'ai commencé comme responsable de la collecte des fonds et puis euh, et puis ensuite j'ai été nommé responsable des Extérieure, donc, je chapeautais la communication, les relations publiques et le mécénat. mais c'est souvent lié. Voilà. Donc, ça a été aussi... Il euh, y, y a eu, euh, je dirais, une, une très grande confiance dans les compétences que je pouvais apporter. Et l'Abbaye, l'équipe de l'Abbaye, c'est une grande famille. Il y a une confiance dans les compétences qu'on peut avoir, dans l'évolution possible de chacun, dans la place qu'on peut y occuper. Enfin, ça a été vraiment une, une très, très belle expérience. Et aujourd'hui, et d'ailleurs, au cours de cette expérience-là, j'ai créé beaucoup d'amitiés que j'ai toujours aujourd'hui et qui ont été pour moi
0: aussi, enfin qui sont des amitiés très, très fortes. Parce que c'était en plus, euh, alors ça me tout ce que tu me rappelles, enfin euh, tout ce que tu dis me me rappelle ce que j'ai moi-même vécu avec le avec le Belém Et c'est vrai que ce sont des lieux qui sont tellement ils étaient là avant nous, ils seront là après nous. Ils sont chargés d'une histoire personnelle et humaine énorme, et on est juste un passeur. Et, et généralement, ça crée des liens très très forts avec les personnes avec lesquelles on travaille, parce que on, on ne peut travailler pour ces lieux-là que par passion, mm. et c'est très difficile d'en partir. Et moi aussi, j'y ai passé cinq ans comme toi, donc je partage complètement ce que tu as raconté. Et, et euh, juste l'abbaye aux dames, euh, tu, tu l'as dit très très vite, mais c'est l'abbaye aux dames, la cité musicale. Mm. Et en fait, tu étais tu étais dans ton monde. Tu étais profondément dans ton monde parce que le mécénat que t'allais chercher, c'était pas que pour l'abbaye. C'était pour les artistes Oui, même tu au contraire.
1: C'était avant tout pour le projet musical euh, qui, était, euh, qui était porté par, euh, par l'association la aux Dames, la Cité musicale. Donc le Festival de Saintes, qui, qui est un magnifique festival qui se déroule au mois de juillet. Oui, il faut y aller. Sainte est en Charente-Maritime, près de Rochefort. Je précise. <rire> Dans le 17, oui. Ouais. Voilà. Et donc, euh, avec aussi un jeune orchestre, le jeune orchestre de l'ABI, qui est, qui est un, un, un orchestre de jeunes spécialisé sur euh, instruments d'époque classique et romantique. Donc voilà, ça a été, enfin en tout cas, alors, le, le projet a, a aussi évolué hein, depuis que je suis, je suis partie. Il y a tout un, un parcours de visite qui s'est développé, euh, Musique Aventure, aussi donc euh, sous un volet aussi patrimoine, hein, mais, euh, mais en tout cas, l'Abbaye aux Dames, c'est, euh, alors avant tout, je ne sais pas, mais c'est un projet musical très très fort qui existe euh, depuis, euh, depuis longtemps et qui a été en fait euh, créé, euh, le festival a été créé pour financer euh, la restauration du site, en fait, hein, à la base, mm -hmm. et puis est devenu un événement aujourd'hui incontournable. Oui, finalement,
0: l'un se nourrit de l'autre. Oui. L'abbaye le, le, oui. oui. est devenue mécène d'artistes euh, et mécène d une, d une, de ses de, de, de instruments anciens, mais elle profite aussi, entre guillemets, euh, du talent de ces gens-là pour récolter aussi des fonds pour entretenir son patrimoine bâti et historique.
1: Une... Oui, 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 oui. Alors, oui, c'est-à-dire oui, <rire> que c'est historiquement, c'est comme ça que ça s'est fait. Maintenant, euh, on le sait bien, euh, le, le, on, on le dit toujours, le, la musique n'est pas rentable. Enfin, voilà, c'est pas la culture. culture n'est pas rentable d'un point de vue économique. D'un point de vue économique, bien sûr. Je l'entendais comme ça. <rire> et et euh, quand on m'a recruté l'objectif était d'aller chercher des fonds. Pour le festival, enfin, voilà, c'est oui. clairement, entre autres, hein, pour le festival, entre autres. Mais...
0: Et, et quand on travaille comme ça pour des lieux aussi prestigieux qui nous transportent, est-ce que, euh, est-ce qu'on a encore envie d'aller visiter d'autres lieux, de découvrir d'autres sites culturels? Tu étais quand même euh, pas loin de Rochefort, euh, qui abrite euh, un, un bateau que, qui est qui est aussi devenue assez connue il y a quelques années, qui s'appelle l'Hermione, qui est une réplique du, du bateau de Lafayette. Tu, tu étais au bord de la mer, en, pas loin de la Vendée. Euh, bah, du côté de Royan, tu as l'abbaye de Talmont, qui est une mmh. abbaye assez extraordinaire, enfin, que, euh, ou une église, je ne sais plus. Est-ce que tu as eu, trouvé quand même le temps de t'échapper de... Alors Oui, oui,
1: je dirais que le, 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 la période de l'abbaye, ça m'a fait connaître euh, la roman, dans toute sa splendeur, parce que déjà euh, c'est alors l'abbaye, on est euh, l'exemple, mais euh, tout autour, en hein, euh, dans, dans Charente-Maritime et, et au-delà, mmh. il y a des milliers, peut-être, euh, d'églises euh, romanes magnifiques. Régulièrement, avec un ami, on allait entre midi et deux se, se, se balader. On prenait la voiture et on faisait les églises. Euh, euh, on visitait les églises voilà alors euh, lui faisait beaucoup de photos et, euh, et c'est vrai que c'était enfin euh, c'était chouette quoi vraiment on a, on a découvert des lieux magnifiques des toutes petites églises euh, cachées la, la côte aussi ça a été aussi pour moi euh, une belle découverte puisque je, je n'habitais enfin j'ai jamais eu la chance euh, auparavant d'habiter euh, finalement si près de la côte parce que Sainte-Royan c'est 20 25 minutes de voiture mm -hmm. Donc régulièrement, c'est vrai que les week-ends, euh, hop, dès qu'il faisait, il faisait beau, euh, la petite échappée euh, à la mer, voilà, On va voir la mer, euh, surtout hors période euh, vacances scolaires ou hors euh, hors été, c'était assez chouette de pouvoir se poser avec une serviette dès le mois d'avril euh, et de se dire waouh, ça c'est vraiment c'est vraiment super. Euh, au bord de la mer. Euh, voilà, donc c'est vrai qu'après, euh, mon, mon rapport à la mer et, et quand j'étais à Sainte, euh, les montagnes me manquaient. Et maintenant, c'est vrai que j'aime je, je, beaucoup retourner au bord de la mer. Je crois que c'est enfin, un peu pour tout le monde Moi pareil, si. hein, c'est toujours comme ça. Oui. Et la mer, euh, mer j'adore je, je, euh, la contempler, être euh, au bord de la mer. Euh, voilà, prendre le temps d'admirer euh, toutes les beautés
0: et tous les paysages qu'on peut voir euh, quand on est au bord de la mer. Hmm. Toutes ces nuances, Exactement. Je, je ne peux que partager, je ne, je ne développerai pas plus, sinon ce, ce, ça prendrait trop de temps. Euh, et justement, bah, puisque, puisque tu es une voyageuse, une visiteuse, euh, est-ce que tu es plutôt un pro ou partition bien écrite
1: alors, je dirais que c'est euh, partagé. Alors, juste pour revenir sur la mer, il y a quelque chose que j'ai pas dit. Oui. C'est qu'il euh, y a un pays, euh, il faut quand même que j'en parle, que j'ai découvert en fait au, au cours de mon, de mon parcours à l'école de commerce de Clermont. Euh, c'est la Grèce. Ah, c'est un point très très important de ma vie. Euh, j'ai eu la chance en fait euh, d'aller faire mon Erasmus six mois à Thessalonique j'avais fait euh, j'avais fait vraiment le choix de prendre une destination euh, seule je voulais partir seule c'est-à-dire sans personne de l'école sans amis sans oui. voilà et, euh, et alors quel choix puisque ça finalement euh, ça a été aussi une très grande découverte euh, et ça m'a plongée dans l'univers euh, des sites archéologiques euh, et aujourd'hui c'est toujours c'est euh, toujours euh, un sujet euh, qui me passionne et c'est quand même un point important parce que la mer est quand même euh, baignée, la, la Grèce est baignée par la, par la mer hein, si on peut le dire comme ça et euh, voilà donc je voulais juste revenir là-dessus parce que je ne sais pas si j'aurai l'occasion d'en parler après mais, euh, mais ça a été aussi ce rapport avec la mer hein, qui, qui finalement dans, dans cette expérience à Thessalonique euh, enfin, voilà, je la voyais quotidiennement Ouais. Et, et pour faire le lien avec les, les sites archéologiques, c'est qu'en Grèce, euh, euh, j'y vais euh, tous les ans, euh, depuis, euh, sauf l'année dernière, Alors, contexte euh, oblige, oblige. Euh, et finalement, les, les sites archéologiques en Grèce sont souvent... Euh, mais finalement partout, en fait, hein, on peut remarquer, euh, les sites archéologiques sont souvent dans des lieux stratégiques avec des points de vue remarquables, et remarquables en Grèce,
0: sur la mer. Voilà, c'était ça que je voulais dire. Oui. Je, après, j'ai eu la chance, effectivement, de découvrir enfin la Grèce, il y a, il y a deux ans. Euh, et je, je ne sais pas qu'est-ce qui n'est pas beau en Grèce. C'est un peu difficile. Mais ce rapport entre mmh. le, le paysage et la mer... Permanent avec, euh, ponctué comme ça de ces vestiges archéologiques, c'est... Oui,
1: la, la Grèce, c'est pour moi, c'est un tout. Hein. C'est-à-dire que euh, c'est la beauté des, des sites. Euh, L'histoire, finalement, je me rends compte qu'au fur et à mesure de mon parcours, je remonte dans le temps historique aussi des, 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 des lieux, des de l'empreinte de l'homme, en fait, sur la mmh. Terre. Et, et, et la Grèce, c'est un tout parce que ce sont les paysages, ce sont les hommes, c'est l'histoire, c'est un pays qui est entre Occident et Orient, qui est riche de, de saveurs, d'odeurs, de rencontres, de beauté à tous les niveaux. L'histoire de la Grèce est tellement riche et, et nous a finalement... Euh, enfin, c'est notre berceau. Oui, pour, Europe, pour, pour, pour beaucoup de choses, ouais, ouais, ouais. complètement. Donc euh, c'est ça qui fait que le, le lien, enfin le lien avec ce pays, ce pays pour moi est, est très 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 fort, ouais. ah oui, et que je partage avec ma maman. Et tu parles grec. Bon, je parle grec. Je dis quelques mots. Hein, il m'en reste, il me
0: reste des petites choses. me euh, reste un euh, peu. Oui. Oh, <rire> c'est une chance. Et, et quand tu vas là-bas, tu, tu vas systématiquement au même endroit ou tu bouges justement tu, Alors tu prends justement, le temps de ça, découvrir ça, ça va rejoindre
1: la question que tu posais sur euh, plutôt euh, voyages écrits ou improvisation. Alors sur les voyages en Grèce régulièrement que, que je, je fais beaucoup avec ma maman, c'est assez écrit parce que l'objectif est de faire le plus de sites archéologiques, de tout voir, en moins de jours, <rire> enfin, en moins de jours, en, dans le temps que, que l'on a. Donc dans dans ce cas de voyage là, on écrit les choses quand même relativement en avance euh, pour pouvoir faire le maximum de choses. Voilà, dans l'optimisation totale. Voit, dans le secteur, mais je je, je je me souviens de, de voyages où par exemple on, quand on a fait la crête, on a fait. Euh, enfin la crête, c'est quand même. Euh, euh, une île qui est assez grande. Oui. On a fait les trois quarts en voiture, en, en, en une, enfin oui, pratiquement les trois quarts en une semaine, sachant qu'en moyenne on faisait deux trois sites archéologiques par jour. Enfin c'est vraiment ah oui, c'est de la bolimie là. Voilà c'est vraiment <rire> c'est pour ça que je dis que ça nous habite profondément et en même temps à chaque fois on est enfin, quand on arrive sur un site on se dit waouh quoi parce que le point de vue euh, parce que parce que finalement une moindre pierre devient une histoire et un ancrage ah, oui. voilà donc c'est c'est tout ça. Après, sur d'autres voyages, euh, hormis ce cadre-là, les deux, voilà. C'est régulièrement, c'est un petit peu cadré, mais place aussi à l'improvisation. Place à un peu de liberté. Oui, un peu de liberté, pour se laisser transporter par des découvertes qu'on pourrait faire au fur et à
0: mesure. Quand même. Parce qu'effectivement, ce que tu racontes, euh, je l'ai presque vécu dans un, un voyage précédent que j'ai fait aux états unis en famille, et j'avoue qu'au bout d'un moment, c'est horrible à dire, ça fait un peu... Un peu euh... Privilégié, mais j'ai saturé. Mm. C'est de, de trop d'histoire. Mon, mon cerveau arrivait plus à, à, à appréhender mm. toute la profondeur, toute la, la distance avec cette histoire. On, on, on avait fait pas mal de parcs nationaux en fait, et après le Grand Canyon, c'est tellement violent. Enfin, moi, je l'ai pris de façon très très violente au, au sens positif du terme, la découverte du Grand Canyon, parce que j'avais l'impression de voir l'histoire géologique de la Terre devant moi. Mm. Et, 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 et j'ai j'ai appréhendé ça de cette façon-là. Et c'était. Ça remontait trop loin. Mon cerveau imprégnait mmh. pas, en fait. Et, et les quelques parcs qu'on a fait ensuite, euh, j'y arrivais plus. Et, et. Alors, je sais pas si parfois, quand même, tu, tu as pu vivre ça en Grèce, parce que c'est tellement. C'est très violent aussi. Enfin, émotionnellement, quand, mmh. on, quand on découvre Delphes, quand on découvre le Parthénon, mmh. qu'on a vu tous dans nos livres d'école, de, mmh. de, le, le jour où je l'ai vu en vrai, ben oui, j'ai eu une petite larme. Mmh. Quoi. Ah, ah, ben, ça y est, j'y suis, mmh. je le vois, c'est le vrai, c'est les vraies pierres. c'est des, des Grecs ont parcouru ce chemin avant moi, il y a des milliers d'années. Enfin, non, pas des milliers, mais il y a longtemps. <rire> je ne sais pas. Tu, oui, tu...
1: oui, alors c'est sûr qu'il y a une densité euh, sur des voyages oui, voilà, euh, et d'informations. Et mais moi, je, enfin, quand sur ces voyages, sur les voyages en Grèce, c'est tellement du bonheur en fait. J'ai l'impression de m'enrichir, de, de, de me dire waouh, qu'est-ce que je vais apprendre de plus et, et par rapport aux sites qu'on a pu faire juste avant, quelle est la différence, qu'est-ce qui est... et voilà. Et puis en Grèce, bon, alors les sites sont de plus en plus euh, comment dire ça m'a ça par exemple, c'est quelque chose qui m'a marquée. Euh, je me souviens d'un site qu'on avait fait donc avec ma maman euh, dans, dans un des premiers voyages qu'on a pu faire, parce que ça fait maintenant euh, plus de dix ans qu'on, qu 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 enfin 10 ans, oui, qu'on qu va en Grèce euh, comme ça. Donc ça devait être la première ou la, deuxi la deuxième année, et euh, donc que j'ai eu, euh, que j'ai pu refaire avec euh, avec mon mari il euh, y a, a peut-être trois ans, ou quand j'étais allée avec ma mère, c'était un site qui était dénudé, on rentrait comme ça hein. et là on y est retourné c'est voilà, complètement euh, voilà, y a, y a complètement, fermé. complètement fermé mais avec beaucoup plus d'explications un, un, vrai, un vrai parcours euh, où vraiment on est immergé dans le, dans, 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 dans le site euh, voilà, c'est différent voilà, c'est juste mmh. que les choses sont différentes, je pense que moi ce que j'aime hein, c'est quand il y a les deux, c'est-à-dire des sites qu'on mmh. va découvrir comme ça euh, sur, où il y a juste les trois petits points sur la carte qui nous disent site archéologique et on arrive euh, et on se dit waouh parce que c'est encore à l'état brut il n'y a pas eu de fouille ou très peu ou voilà et puis d'autres sites où, où finalement euh, bah, parce que bon sur les sites qui sont parfois comme ça un petit peu euh, encore en friche on manque d'informations on a oui. envie de s'enrichir et on est il y a une certaine frustration parce qu'on se dit euh, euh, mince il euh, y a rien y a rien y a rien qui est noté oui. voilà et à l'inverse quand on arrive euh, voilà sur un site qui, est, qui qui peut paraître plus travaillé et euh, eh ben c'est aussi super parce que bah, parce qu'il y a cette cette richesse que l'on peut euh, que l'on peut enfin moi je, je me nourris tout le temps quoi et finalement on et je me suis dit waouh c'est super alors sur ce site qui s'appelle alors qu'on traduit en français d'ailleurs Mécénat et qui s'appelle Mécène qui est dans le dans le Péloponnèse je me suis dit waouh c'est super parce que ce site en plus euh, bah, est devenu payé. Et finalement, je me dis, mais voilà, en Grèce, c'est indispensable que ces sites soient protégés, mais aussi qu'il qu y ait une certaine. Enfin, ça, ça implique le respect, voilà, d'avoir un site, un site oui. fermé et une certaine. Comment dire Un besoin. Enfin, on sait, la Grèce a besoin d'argent. Enfin, c'est un peu dur de le dire comme ça, mais. Et, et finalement, ça, ça, une de ces richesses qu'elle doit premièrement préserver et qu'il faut mettre en valeur, hein, il y a beaucoup de choses à mettre en valeur, mais euh, rendre les sites payants, ça implique tout ça, mais ça. Ça implique aussi que derrière il euh, bah, y a des rentrées financières euh, pour le pays donc euh, oui. je me suis dit tout fait sens enfin voilà pour moi ça a fait sens euh,
0: je sais plus pourquoi moi j'en suis arrivée là mais <rire> mais je sais pas mais ça me plaît quand même euh, si tu devais retenir qu'un lieu alors je sais pas en Grèce ou dans le monde mais puisque tu as l'air d'être une vraie voyageuse et, et qui te nourrit énormément tu te nourris énormément de ce que tu découvres hum. est-ce qu'il y a un endroit quand même dans le monde alors soit, soit que tu y reviennes, soit que simplement il déclenche chez toi des, des émotions très fortes. Alors c'est un lieu,
1: ça va être très dur de répondre en <rire> un lieu euh, déjà parce que j'ai pas de vraiment d'idéal. De, de, de le, je trouve que chaque lieu a sa richesse, son, son expression, ça dégage des émotions qui sont particulières. Donc donner un lieu, je dirais plutôt que... Ou une expérience. Alors en effet, c est, c est... alors la, la Grèce de façon globale est une expérience qu'il faut faire, euh, où il faut aussi euh, oser l'aventure en Grèce euh, et sortir des, des chemins battus. Et l'autre, enfin, euh, il y a deux autres pays qui m'ont marqué. Euh, la Syrie, que j'ai eu la chance de faire il euh, oh. y a longtemps, Palmyre, Merci. et voilà, sur des pas. sites euh, remarquables. Tu as vu les sites archéologiques de Syrie Eh oui, enfin pas tous, hein, mais j'ai eu la chance d'aller à Palmyre. Je suis totalement jalouse. <rire> je peux comprendre. Et le deuxième, le deuxième vraiment, mais alors pour toute autre chose, hein, mais c'est euh, la Birmanie. Là, ça a été, euh, bon, mais parce qu'aussi euh, culturellement, hein, est, hum. on est sur des choses qui sont tellement différentes. Voilà, mais c'est donner un, un
0: lieu, j'y arriverai pas. Voilà, arriverai non, pas. je crois que. Et alors la, la question piège. Euh... Est-ce qu'il y a un lieu ou une expérience ou quelque chose que tu n'as pas du tout aimé ou que tu n'aimes pas de façon générale au cours de tes visites, le truc rédhibitoire Le monde. <rire>
1: mais bon, je... moi ce sera
0: le point commun de l'ensemble de mes interviews. Ah oui. Euh, oui, c'est vrai que nous sommes des gens qui aimons les gens, mais mais qui sont morts, je crains. Alors non, c'est pas ça.
1: Mais le monde, tout est tout dépend de la. Mais c'est-à-dire, euh, voilà, j'ai souvenir de Knossos euh, où il faut faire la queue, euh, ça, ça fourmille de monde quand on rentre à l'intérieur alors qu'on est là depuis 7h30 pour l'ouverture à 8h euh, du site. Enfin, euh, voilà, moi je préfère les sites hein, qui sont euh, euh, où il y a peu de monde.
0: Je crois que ce serait, ça serait ça, ouais. Et alors euh Justement, je vais, je vais revenir deux secondes à, à ton métier. Tu travailles avec des structures qui, qui, qui cherchent des partenaires ou des mécènes, ou à l'inverse, avec, euh, avec des mécènes qui cherchent des, des, des projets à porter. Euh, on te sollicite aussi de plus en plus, j'ai cru comprendre, pour des formations, parce mmh. que finalement, euh, il vaut mieux apprendre aux gens à pêcher que de leur donner à manger. Euh, Est-ce que tu pourrais nous partager deux ou trois points qui te paraissent essentiels euh, pour qui se lance à la recherche de partenaires, tu, tu vois tous ces sites. Tu dois avoir comme moi le cerveau euh, professionnel qui est mmh. aussi euh, en marche quand tu quand tu visites. Tu dis, mais pourquoi ils ont pas fait ça Mais pourquoi... ah ça c'est bien ça. Voilà, je, je, je dois être la seule personne de la planète ou presque à, à prendre en photo les les panneaux. Non je le fais aussi. Je, bon. je te
1: rassure, <rire> ça m'arrive. Merci,
0: je me sens moins seule. Euh, que, quels sont les fondamentaux Voilà, c'est sans, sans dévoiler tous tous tes tips, mmh. mais quels sont les les deux trois points euh, à mettre en œuvre pour que ça fonctionne bien, pour que ça existe, une relation de partenariat
1: Alors, je dirais déjà, euh, pour se lancer euh, dans l'aventure du mécénat, il faut y croire, euh, vraiment. C'est-à-dire, euh, il faut, 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 faut se dire qu'il va y avoir un. C'est long. Euh, c'est long. C'est-à-dire qu'à déclencher, euh, à obtenir des, des, des dons, euh, que ce soit d'entreprises ou de particuliers, hein, c'est régulièrement. Euh, c'est quelque chose qui prend du temps. C'est important, en effet, euh, mais je ne vais pas dire le contraire, de structurer les choses avant de se lancer, euh, de prendre le temps de faire le point sur son projet. Euh, ça aussi, je pense que c'est un élément clé. De se dire, bah, voilà, où je veux aller, comment je veux le faire, quels sont mes besoins. Euh, et ce sont des choses que je propose, en fait, au début de mon accompagnement. Euh, pour ensuite être opérationnel avec tous les outils. Et pour se lancer dans la collecte, euh, voilà, pas, enfin, éviter de se lancer dans, dans la collecte euh, et de se dire de moi, ah ben non, en fait, on aurait dû faire ça, euh, il faut qu'on réajuste, on va changer ça, etc. Voilà, je dirais que c est, c est, c est, ce seraient un petit peu les, les premières étapes clés. Mais, euh, mais il faut en être convaincu parce que bah, régulièrement, ça demande un investissement de départ avant d'avoir le retour sur investissement. Ça, il faut du temps humain il faut du temps humain, euh, oui, il faut dégager du temps, et, et c'est pour ça que le porteur de projet doit en être convaincu, parce qu'il faut lui-même qu'il s'implique, c'est-à-dire que même s'il fait appel à une structure comme, euh, comme la mienne, pour l'accompagner dans la réflexion, dans la mise en place d'une stratégie mécénat, il faut que lui s'implique, il croit, en enfin, son projet, bien sûr, ça c'est régulièrement le cas, mais euh, oui, oui, il faut, il, faut, il,
0: faut, euh, il faut dégager du temps. Ça, important. Et c'est pas que... Le... Alors nous, on a, on a dévié sur la culture, parce que c'est un peu notre dada toutes les deux, mais le mécénat, c'est absolument pas que pour la culture.
1: Bien sûr que non. C'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure au rapport ici à l'Auvergne. Le mécénat s'adresse à des projets d'intérêt général. Donc, mmh. enfin, tout secteur qui rentre dans, dans ce cadre-là, que ce soit sur le plan social, que ce soit sur le plan environnemental, euh, voilà, sportif. éducatif, sportif, tout à fait. Donc, c'est l'humanitaire, enfin,
0: c'est relativement l'argent. Mmh. Et en dehors, euh, en dehors de ton travail, justement, tu évoquais, tu évoquais l'Auvergne. Est-ce que tu arrives à, être, à trouver le temps de, de souffler un peu Parce que je, tu, es, tu es jeune maman d'une petite fille, tu as ta propre société, mais c'est neuf. Euh, qui a déjà six ans. Mm. Euh, Est-ce que tu trouves le temps de, de souffler un peu, de sortir un peu justement de, de tout cet accompagnement pour, euh, pour, visiter, euh, pour visiter notre région C'est potentiellement une question piège parce qu'on n'est pas toujours un bon visiteur de sa propre mm. région, même si je crois comprendre que finalement tu l'as un peu mieux, un peu plus que moi.
1: <rire> Alors, j'ai vraiment le sentiment d'avoir été adoptée ici en Auvergne. Je me sens vraiment maintenant, après ces, ces quelques années... Euh, ces premières années d'expérience, enfin, où je me sens vraiment ancrée. Et oui, 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 bien sûr, euh, que, que, que je prends le temps de visiter, puisque je, je crois que pendant un temps, je me suis sentie comme visiteuse de la propre région où j'habite. Mmh. Et finalement, en fait, enfin, euh, c'est vrai que tous les week-ends, euh, on, on, on bouge, enfin, on. On bouge déjà autour de chez nous. Enfin, c'est quelque chose qui fait partie euh, de notre rythme, en fait. Que ce soit pour aller faire de la randonnée, pour aller visiter des choses, pour. Euh, enfin... Et c'est un puits sans fond, hein, l'Auvergne. Il, il y a de quoi faire. Donc, oui, ça fait. C'est quelque chose qui fait partie de, 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 de mon rythme de vie et de mes envies.
0: Il y a des endroits en particulier que tu aimes bien aller découvrir ou tu es plutôt découverte permanente ou il y a quand même. Des retours sur des lieux. Alors il y a des retours sur des
1: lieux. Alors c'est intéressant parce que je vais citer un lieu que tout le monde que tout français connaît j'espère le Puy de Dôme bien sûr. Mais alors pourquoi Parce que euh, parce que le temple Mercure et mmh. finalement euh, ce site euh, fait totalement sens pour moi parce qu'il allie euh, j'adore la randonnée on randonne beaucoup. Euh, il allie euh, magnifique. Point de vue, espace vert, mais aussi site archéologique. Et je me souviens toujours être rentrée dans, le, dans, dans le, le, le musée, le petit musée oui, euh, qu'il y a. Petit sens voilà, euh, qui sont d'interprétation. Euh, voilà. Et d'être restée comme ça devant un, un panneau euh, qui disait que la voie Agrippa euh, passait par là. Et la voie Agrippa, elle fait Lyon Sainte. Et ça a été pour moi. Ah oui Enfin, c'est comme si finalement tout faisait sens dans mon parcours. Tout s'est enfin, reconnecté. Voilà. Donc c'est pour ça que je cite ce lieu-là, parce que ça a été une, oui, un moment, une émotion particulière à ce moment-là, où je me suis dit, tiens, c'est marrant. Et en effet, je me souviens voir l'Arge Germanicus à Sainte comme l'arrivée d'une voix, mais j'avais pas percuté que c'était euh, à l'époque, enfin que cette voie-là passait par, euh, par, euh, par le Puy-de-Dôme, l'Auvergne, etc. Je citerai ce lieu-là en, en lieu emblématique aussi, mais parce qu'il porte aussi euh, un site archéologique et un point de vue remarquable, le plateau de Gergovie, mm -hmm. euh, que tu connais bien. <rire> et puis, euh, je dirais après l'église de Saint-Nectaire, pour, euh, pour sa beauté d'église euh, oui. romane. Euh, et ce que j'aime beaucoup aussi, c'est la route qui fait euh, clairement ferrand Superbes, des très, très une oui. très station de ski euh, euh, très agréable d'ailleurs avec, euh, avec des enfants <rire> que je recommande, euh, parce qu'elle passe par des lieux qui euh, sont magnifiques, voilà, que ce soit euh, les paysages. Euh, euh, il me semble que sur la route, il y a, il y a le château de Murol hein, si je ne me trompe pas. J'aime beaucoup prendre cette route pour pour oui. me rendre à, enfin
0: voilà je, pour aller à super baisse. donc je... C'est une vraie route de montagne qui monte et qui descend et, et c'est vrai que les perspectives sont mmh. assez soufflantes oui. de façon régulière. Oui. Et, et tu vois, tu me parles du sud, donc du Puy de Dôme, et le hasard fait que moi hier, je suis plutôt partie dans le nord, dans les Combrailles, et je me suis aussi fait la mmh. réflexion de mais mais qu'est-ce que c'est beau. Mmh. Où que l'on soit, on a toujours en spot euh, point de repère le Puy de Dôme. Et, et tout est vallonné et ce, ce paysage de volcan est, est vraiment... Euh, mmh. Je n'ai pas les mots, il est, il est dingue. Mmh. Il est complètement dingue en fait, ce paysage de volcan. C'est vrai. Alors quand on sortira de confinement, parce que là, ça y est, c'est pas loin, on est frémit. Est-ce que tu as un endroit que tu vas aller visiter, absolument, que tu repousses depuis un an et trois mois oui, euh,
1: alors ça ne sera pas. Enfin, l'Auvergne, on, on y va. Euh, alors il y a un lieu que je n'ai pas cité, qui n'est pas très loin d'ailleurs euh, de chez nous, qui est le Parc Bagouin, hein, où c'est un lieu, euh, alors surtout à cette époque, enfin au printemps, au printemps euh, euh, mais euh, que j'aime beaucoup, parce que déjà il est, il est très très bien entretenu et il est, il est très beau, il est riche euh, d'éducation. Euh, et euh, voilà, je le trouve très apaisant et je tiens à le citer parce que finalement, euh, c'est assez... Euh Enfin, c'est toujours des bons moments de, de calme et de ressourcement d'aller se, se balader au parc Bargoin Et ce n'est pas, tr pas très loin de, de, de Clermont-Ferrand. Donc voilà, ça peut être fait rapidement. Je dirais que, en tout cas, mon prochain voyage planifié, c'est bien sûr la Grèce. <rire> euh, si, si le contexte nous le permet, euh, c'est prévu fin juin, début juillet. Oh, génial et, et voilà. quel, quel endroit sans en, en toute indiscrétion le Péloponnèse <rire> le Péloponnèse voilà ouais, qui qui est un de mes, mes lieux euh, favoris je dirais enfin, donc là tu y retournes par
0: plaisir ouais, ça, ça va faire je pense à la troisième ou quatrième fois que j'y vais donc euh, mmh. ouais. c'est absolument sublime merci beaucoup Marie merci 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 ouais. merci, merci merci pour notre échange merci je remercie Marie Manson de m'avoir accueilli dans son monde, merveilleusement musical et artistique, mais aussi très concret et pragmatique. Marie nous a partagé avec passion son engagement vis-à-vis -vis des artistes et de la culture. Elle nous a fait entrevoir les coulisses de ces lieux dont nous sommes le plus souvent spectateurs et consommateurs. Si je devais ne retenir qu'une chose, passée au prisme de ma propre expérience, c'est que l'émotion ne se crée pas d'un coup de baguette magique, mais bien à force de volonté et de projets partagés qu'il faut oser sortir de son précaré, faire se rencontrer des mondes que tout semble opposer, que les projets prennent ainsi souvent, une envergure insoupçonnée. N'hésitez pas à poursuivre cet échange directement avec Marie, vous trouverez ses coordonnées sur le site internet de sa société messenup.com, Messenup.com, m-e-c-e-n-u-p.com, ainsi que sur LinkedIn, Marie Manson, m-a-n-s-o-n. Quant à moi, la visiteuse, je suis tout simplement heureuse de vous avoir emmené faire une belle visite depuis chez vous. J'espère que vous avez passé un bon moment, et qu'en vrai visiteur, vous en garderez un bon souvenir. Si vous avez aimé cette expérience, je vous invite à laisser un commentaire et 5 étoiles sur la plateforme sur laquelle vous nous avez écouté. Cela permet de faire remonter le podcast dans les suggestions, et ainsi de faire découvrir l'expérience à d'autres curieux. Moi, cela me permet de progresser en prenant en compte vos remarques, comme n'importe quel lieu touristique. Pour votre information, je travaille en équipe, et vos oreilles ont été bercées par le design sonore du talentueux Thomas du studio Mix Mouse à Clermont-Ferrand. L'histoire vous a été contée par moi-même, Haute Compin. Je suis fondatrice de Comptoir Visiteur, une agence de conseil et de gestion de projets pour le développement des sites touristiques et culturels. Je suis installée à Volvic, au cœur des volcans d'Auvergne, inscrit au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO. N'hésitez pas à vous connecter, je vous laisse les liens dans les commentaires de l'épisode. Merci pour votre écoute et je l'espère à très bientôt pour une nouvelle visite et une nouvelle découverte aux côtés de la visiteuse.